0: Die Folge 155 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Mitarbeitersuche und die Einstellung von Mitarbeitern. Wie entscheidet ein Unternehmen eigentlich, welche Mitarbeiter eingestellt werden? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Vor kurzem hat mich Heiko Link für seinen hörenswerten Podcast Endlich Montag interviewt. Er gibt dort Informationen, Tipps und Tricks rund um die Themen Jobsuche und Bewerbung. Heiko hat über 20 Jahre Berufserfahrung in kleinen und großen Unternehmen, in den unterschiedlichsten Branchen in Deutschland wie auch im Ausland und er ist gelernter Kaufmann, war selbst schon arbeits- und orientierungslos, ist aber in seinem Herzen Journalist und jetzt in seinem Traumberuf Trainer und Coach. Wir haben uns darüber unterhalten, wie eigentlich in Unternehmen entschieden wird, ob und welche Bewerber eingestellt werden. Wie sehen die Bewerbungs- und Entscheidungsprozesse aus? Worauf muss ich mich als Bewerber einstellen? Wie wichtig sind dabei beispielsweise Schulzeugnisse und der stringente Lebenslauf? Ich dachte mir, das ist auch ein gutes Thema für meinen Podcast. Tja, und deshalb gibt es heute Ausschnitte aus diesem Interview.
1: Viel Spaß! Wenn Welche Rolle spielt Mitarbeitergewinnung im Arbeitsalltag von der Führungskraft?
0: Ich würde hart formuliert sagen, normalerweise gar keine, bis zu dem Zeitpunkt, wo einer gekündigt hat oder wo man was aufbauen muss oder wo man irgendwas hat und dann sagt, um oh Gottes Willen, wir brauchen Leute. Und okay. dann kümmert sich die normale Führungskraft, würde ich sagen, darum, also wo kriegen wir jetzt Mitarbeiter her? <lacht> Das die ist, meisten denken, es ist anders, da wäre eine Strategie hinter. Ich verspreche euch, in 95 Prozent der Fälle läuft es genauso ab.
1: Ich äh, stelle gerade fest, die Führungskraft scheint sich vom Schüler nicht wirklich zu unterscheiden, der sich <lacht> zwei Tage vor Antritt seines Schulpraktikums äh, um Platz kümmert. <lacht> ja. okay. also
0: nicht jeder, so ist so, es gibt schon andere, aber das beim Gro würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht ganz oben... Bei der Unternehmensleitung oder Geschäftsführung oder HR bin, der normale Gruppenleiter, Abteilungsleiter, der ist so im Tagesgeschäft drin, dass er sich da wenig drum kümmert, das ist mein Eindruck.
1: Wer entscheidet denn in der Regel im Unternehmen? Also ich, ich schicke ja eine Bewerbung ähm, an, an die Personalabteilung und dann gibt es ein Vorstellungsgespräch, wo meistens mehrere drin sitzen, also jemand aus der Personalabteilung, der spätere Vorgesetzte. Ähm, wie ist das aufgeteilt? Wie machen die das?
0: Wir müssen da unterscheiden, glaube ich, zwischen kleinen und größeren Unternehmen.
1: Mhm.
0: Wenn du dich in so einem großen Unternehmen bewirbst in der Art, gibt es entsprechende Prozesse. Und da ist es in der Regel so, dass die HR-Abteilung zwar die Suche macht und alles, ist, die, ist aber mehr ein Dienstleister. Die haben dann noch vielleicht den Chef vom Chef mit drin, der hat auch noch was zu sagen. Aber dort wird, wenn es wirklich für die Abteilung XY ist und die sucht einen Mann und der hat äh, eine Verantwortung, Budgetverantwortung oder so dann hat der die letzte Entscheidung und sagt, okay, den nehmen wir oder den nehmen wir nicht. Mhm. Also wenn HR sagt, ja, der ist doch gut und der Chef vom Chef sagt, also bin ich mit einverstanden. Ich selbst aber, Abteilungsleiter, sage, oh, nee, das, der passt aber nicht in meine Truppe, dann hat er keine Chance. Mhm. Im besten Fall würde ich sagen, so habe ich es früher immer versucht zu machen, ist, wenn wir drei, vier Leute haben und alle müssen Ja sagen. Und zwar Ja aus dem Bauch heraus auch. Wenn da einer nur dabei ist, der sagt, ja, die Zeugnisse stimmen, ja, das stimmt auch, aber irgendwas, ich kann es nicht sagen. Das mag nicht, wie soll man sagen, rechtlich so richtig sein, wie man sich das vorstellt, aber faktisch ist das die beste Art zu entscheiden bei solchen Sachen.
1: Aus dem Bauch heraus?
0: Ja, nicht aus dem Bauch heraus, das kommt ganz zum Schluss aus meiner Sicht. Natürlich gehe ich vorher durch und schaue, wer passt, wie passt das, was hat er gemacht, geben eine Chance, sich vorzustellen und und und, aber wenn dann nachher die letztliche Entscheidung kommt, okay, man überlegt sich dann auch, okay, da hat er vielleicht äh, jetzt ähm, sich sehr gut dargestellt. Hier hat er vielleicht eine Schwäche, aber das ist nicht so schlimm. Irgendwann hat man vielleicht drei, vier K äh, Kandidaten. Und für wen entscheiden wir uns jetzt? Und dann ist es sinnvoll zu sagen, was sagt der Bauch noch dazu, wenn alle drei, vier halbwegs passen? Und wenn keiner von den drei, oder wenn alle drei, vier halbwegs passen, aber irgendwie nicht, nicht so 100 Prozent, dann haben wir es immer so gemacht, okay, wenn einer davon sagt, sollte man nicht tun Dann wurde es nicht gemacht Das ähm, hat sich Wenn wir es nicht gemacht haben Immer gerecht <lacht> <lacht> Weil irgendwo ist Mit einer Zeit so ein bisschen Bekommt man ein Gefühl dafür Man versucht das zu objektivieren In irgendeiner Weise Aber irgendwann kommt auch dieses subjektive Gefühl Noch rein Und das, wenn das nicht ganz stimmig ist Dann hat das einen Grund häufig
1: ja, aber um das zu entwickeln, ja, muss ich ja wahrscheinlich regelmäßig solche Gespräche führen. Ne? Also dann, dann sind wir schon in größeren Unternehmen jetzt wahrscheinlich gerade. Ne? Ja,
0: das ist die eine Sache. Das ist auch eine gewisse Erfahrung, glaube ich, mit der Zeit. Und es ist günstig, es mit vielen zu machen, die vor allem, die auch im Team gehör, ins Team gehören. Also, dass der Abteilungsleiter mit seinem Stellvertreter oder mit einem Kollegen oder sowas, der dann einfach auch vielleicht noch eine ein Feeling dazu hat. Ich glaube, dass das ganz günstig ist. Ja. Mhm.
1: Wo, wonach wird denn eigentlich entschieden? Sind das die knallharten Kriterien? Also der erfüllt die Stellenanzeige. Ähm, das ist der Beste mit seinem Zeugnis. Ähm, wo, worum geht es?
0: Ist von Firma zu Firma, von Bewerbung zu Bewerbung nochmal unterschiedlich. Je mehr man in einen großen Unternehmen kommt, desto mehr haben die entsprechende Prozesse und von vornherein fliegen, glaube ich, bestimmte Leute von vornherein raus. Ich hoffe, dass sich das mit der Zeit ändert, aber da sind wir noch nicht. In einem kleinen Unternehmen, einfach weil auch nicht so viele Leute sich vielleicht in dem Unternehmen dann selbst bewerben, da wird das noch hemmzerblicher gemacht. Da ist es noch unterschiedlicher, wie dann entschieden wird. Da kommt es zum Beispiel sehr stark auf den Chef, wenn ich also so ein 20-, 30-Mann-Unternehmen habe, da wird der Geschäftsführer äh, das letztliche Sagen haben, äh, ob der eingestellt wird oder nicht. Vielleicht, je nachdem wie der aufgebaut ist, der jeweilige Abteilungsleiter oder die machen es zusammen, wie auch immer. Aber das wird in der Regel eher, passt der zu unserem Laden. Und ob der jetzt da eine 2 oder eine 3 im Zeugnis hat, ist dann eher nebensächlich. Je größer das ist und je mehr Bewerber sind, desto eher führt diese Vorauswahl dazu. Wenn also schon das Zeugnis beim großen Unternehmen nicht so stimmig ist, dann landet derjenige, ist mein Eindruck, schon auf dem Stapel, okay, ähm, Absage schenken, wir müssen ja die anderen 50 noch durcharbeiten.
1: Wie ist das denn? Es läuft jetzt immer so, also wir sprechen jetzt halt über diese Standardabläufe, über Prozesse in Unternehmen. Wel welche Rolle spielen denn Netzwerke? Wie, wie kommen Unternehmen mit diesem Bewerbungssystem eigentlich klar? Weil ich finde es sehr schwierig, äh, jetzt aus Papier rauszuziehen, was für ein Mensch habe ich da eigentlich. Ne? Ja,
0: ist es auch, ganz klar. Das ist eine Vorauswahl. Ich glaube, ich habe keine Zahlen, weil ich da jetzt nicht der Spezialist für diese Sachen bin. Ja. Ich meine es gelesen zu haben, dass ein Großteil der offenen Stellen sowieso nicht ausgeschrieben wird, sondern über Beziehungen, auch meist eher im positiven Sinne, ich sage auch gleich, wie ich das meine, ja. äh, ausgewählt wird. Weil man muss sich mal vorstellen, der ganze Bewerbungsprozess für ein Unternehmen ist horrend zeitintensiv und kostenintensiv. Wenn ich also allein nur eine Ausschreibung mache in der Zeitung oder packe das irgendwo auf online hin und auf einmal bewerben sich 30 Leute. Von den 30 Leuten sind schon mal 20, die überhaupt nicht passen. Ich muss aber Absagen schreiben, wenn ich ein gutes Unternehmen bin. Ich muss mich damit beschäftigen, ich muss durchlesen, ich muss das machen. Das kostet mich alles Zeit. Das ist nicht kundennutzlich. Da zahlt mir der Kunden nichts für. Ne? Ja. Von daher gehen natürlich durchaus viele, die sagen, okay, haben wir denn Leute aus unserem Netzwerk? Kenne ich jemanden, der vielleicht passen würde, der Interesse hat? Und dann wird gar nicht unbedingt äh, zehn Leute eingeladen, sondern wenn derjenige in dem Moment passt, dann sagt man, super, bist eingestellt. So, äh, dann wird das gar nicht nach außen gegeben. Ich rede jetzt hauptsächlich von kleinen, mittelständischen Unternehmen. Mhm. Irgendwann kommen die natürlich dann auch hin und sagen, Scheiße, ich habe aber niemanden in meinem Netzwerk, ich kenne jetzt niemanden. Und dann fangen die anders an. Aber dann beginnt natürlich ein richtiger Prozess. Oder sie müssen es dann nach außen geben, das ist auch nicht billig. Wenn ich also einen Personalberater von außen sage, ich brauche den und den Job, Ja, dann sucht er den. Vielleicht macht er noch eine Vorscreening. Man muss sich auch mit dem Typen unterhalten. Der muss erstmal die Firma kennen. Dann geht es darum, dass der... Leute sucht, dann findet er, sagen wir mal, drei Leute, die drei Kandidaten, die in Frage kommen. Dann muss man diesen mit den drei Kandidaten sich unterhalten, muss die dann nochmal auswählen, kommt ein zweites Gespräch, es kostet alles Zeit und Geld und dann, wenn ich dann wirklich einen gefunden habe und den einstelle, dann kostet der mich ja nochmal, allein nur, dass dem Personalberater, ich weiß nicht, wie viel das momentan ist, 20, 30 Prozent des Jahresgehalt kriegt er dafür. Mhm. Man kann daraus erkennen, wie hoch die Kosten für solche Einstellungsprozesse sind. Und dass es da, wenn ich dann natürlich jemanden kenne, der eigentlich gut passt auf die Stelle, dass ich da dann keine weitere Ausschreibung mache, ist eigentlich verständlich.
1: Ich denke gerade, das ist im Grunde so, wie wenn ich ein Haus kaufe und ich versuche das ohne Makler zu machen und, und, mhm. und spare mir die Maklergebühr oder so. Das ist auch immer ja. nicht mehr. Richtig. Und eine ordentliche Schlange Geld. Ne? Und äh, ich glaube, genau wie der Personaler auch, äh, so meine Erfahrung mit Maklern ist, naja, die kennen das Haushalt auch nur vom einmal reingucken oder so. Ne? Und, und die können die Mitarbeiter ja auch nicht jetzt so durchleuchten, äh, dass sie genau sagen können, wie, wie gut oder schlechter passt oder so. Ne?
0: Es ist eine Vorauswahl. Diese Vorauswahl ist schon wichtig, aber trotzdem, der entscheidet nicht. Das ist derjenige, der dir, der dir als Geschäftsführer oder dir als Führungskraft dann nachher welche präsentiert. Und dann beginnt für dich der, der eigentliche Prozess. Der Vorteil, den du dadurch hast, es ist, ist schon mal ein bisschen vorgescreent. Du hast jetzt nicht 50, den du da um Gottes willen, die passt der, der oder die passt ja überhaupt nicht. Die sind schon mal raus. Das ist der eigentliche Vorteil davon. Und der, der Personalberater, der weiß häufig eher, okay, wen muss ich wie ansprechen? Wie formuliere ich? Also wenn du jetzt nicht im großen Unternehmen bist, im Kleinen machst du das nicht häufig. Wie, wie mache ich das? Eine Stellenausschreibung? Was muss da rein? Was darf nicht rein? Da fängt ja dann auch an, ja, das muss ja männlich und weiblich und wehe, du machst das nicht, dann können sie dich verklagen und all diese Geschichten. Da gibt es dann Leute für, die sich nur mit dem Kram beschäftigen.
1: Okay. Du hattest eben noch was gesagt, ich, das, da wollte ich noch nachfragen. Ich hoffe, wir kriegen das rekonstruiert. Ähm, da ging es darum, Unternehmen sind noch nicht so weit, da wird sich demnächst was ändern. <lacht> ähm, weißt du noch, was du da gesagt hast eben? Ja, also du
0: hattest nachgefragt, wie wichtig... Noten, Zeugnis zu ja, ja, so hat. Ja, ja, ja,
1: ja. Genau.
0: Und da glaube ich dadurch, dass auf der einen Seite wollen die Unternehmen sehr flexible Mitarbeiter, sie wollen, dass die mitarbeiten, dass die sich mit einbringen und alles mögliche. Auf der anderen Seite suchen sie aber dann schon den exakten Spezialisten, der genau darauf passt und der muss genau die Ausbildung und am besten fünf Jahre Berufserfahrung, aber nicht älter als 22 und drei Sprachen fließend also da passt manchmal einfach Sachen nicht zusammen. Mhm. Und da sage ich einfach, das Entscheidende bei den heutzutage bei den Jobs, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist, dass die Leute die richtige Einstellung mitbringen. Das heißt, im Englischen gibt es so einen Spruch, hire for attitude, train for skills. Das heißt, wenn derjenige will, wenn der halbwegs Bereitschaft hat, wenn man rauskriegt, ja, der kann, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Strategen brauche, der kann halbwegs strategisch denken, dann kann der auch von einer anderen Branche kommen. Das ist Schnurz. Und was welche Note der im Abitur hatte, ist mir doch sowas von egal. Das, das ist, da sind die Leute aber noch nicht. Aber ich glaube, da wird sich was ändern in der Richtung. Dass wir einfach vielmehr auch nicht mehr diese Gradlinigen, ähm, du machst Abitur und dann musst du mindestens 2,0 und dann äh, hast du studiert und Vordiplom ist wichtig, Hauptdiplom, also jetzt ist ja alles Bachelor und so Zeug. So. Ähm, diese Sache wird sich mit der Zeit auflösen. Sie hat sich aber noch nicht aufgelöst. Jeder, zumindest wenn er Techniker ist, also Ingenieur oder so, der sich damit wirklich tiefer beschäftigen will, dem kann ich nur die VDI-Nachrichten empfehlen. Heiko Mell, der in den VDI-Nachrichten, ich glaube die Karriereberatung oder so heißt es, da geht es darum, wie man Führungskraft halt im ingenieurmäßigen Umfeld wird. Ich habe den schon als Student gelesen und ich habe ihn damals gehasst, oh, weil er oh, Sachen oh. beschrieben hat, wo ich sage, das geht nicht, das ist unfair. Aber das Problem ist, er beschreibt exakt, wie zumindest in großen Unternehmen es abläuft. Und ja, wie du dich verhalten solltest, wenn du Karriere machen willst in diesem älteren System, worauf es ankommt. Und das ist einfach extrem stimmig, was er sagt. Obwohl ich es am Anfang nicht glauben wollte. Wie stark sich das verändert und wann es sich verändert, das ist die Frage, aber es ist günstig, zumindest diese Spielregeln zu wissen, zu kennen. Dazu gehören so Sachen wie, <lacht> er sagt das immer so, berücksichtigen sie immer, sie sind Angestellter. Sie sind abhängig beschäftigt. Da und, yeah. und unterstreichen Sie dreimal das Wort abhängig. Yeah. Also der Mindset macht ja sehr viel. Ich finde es, ich lese es auch heute noch gerne. Und zwar mache ich mir Spaß draus, weil Leute fragen, also schreiben ihn an mit Fragen. Und dann lese ich mir nur die Fragen durch. Und bevor ich seine Antwort überlege, was schreibt er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, ob ich es treffe. Und er macht es sehr ironisch und sarkastisch teilweise, geht also recht hart mit den Leuten ins Gericht. Was, Ich glaube, den Leuten hilft es zu verstehen, diesen Mindset, den man teilweise haben will, wenn man bereit ist, in diese Art Karriere zu machen und warum bestimmte Sachen nicht gehen. Oder wenn man sie macht, man halt ein hohes Risiko fährt, wenn man es sich so verhält. So traurig es klingt manchmal, aber es ist sehr stimmig. Also ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe damals mir überlegt, Mensch, vielleicht hast du ja jetzt die Möglichkeit, ein Jahr lang ins Ausland zu gehen, wenn du jetzt mit dem Studium fertig wirst. Und dann nimmt er das schön auseinander. Hatte jemand so eine ähnliche Frage gestellt und ich sagte, ja, ist doch super, erstmal ins Ausland und so. Und man sagt, ja, wenn du das machst, hast du die und die Konsequenzen. Und die, äh, das wird so und so gesehen von den Personalern oder von den Leuten. Sagt, ja, aber das ist doch unfair. Das Mensch, kam bei mir dann immer hoch. Er schreibt es dann auch. Sie denken jetzt vielleicht, das ist unfair. Ja, genau. Und dann beschreibt er das. Er schreibt dann immer, das ist nicht das ist nicht meine, ähm, ich beschreibe hier nur das System. Aber damals als Student oder auch noch als schriftgebrägener als, als Ingenieur, habe ich da so einen richtigen Widerwillen gehabt, das zu lesen. Aber ich muss heute sagen, er hat vollkommen recht gehabt.
1: Aber einen Auslandsaufenthalt würde ich doch jetzt erstmal als positiv werten, oder nicht?
0: Ja, so ja. richtig. Aber es kommt halt darauf an, wann machst du den Auslandsaufenthalt. Also sagen wir mal, du hast fertig studiert, damals war es Diploma, also sagen wir mal, du hast einen Bachelor, hast direkt einen Master gemacht und jetzt sagst du, so, jetzt haben wir viel gearbeitet und jetzt gehen wir erstmal ein Jahr ins Ausland. Ich habe gespart, ich gehe nach Indonesien, da, habe viel Spaß. Diese Art von Auslandsaufenthalt bringt dich wahrscheinlich wirklich viel weiter. Aber die hättest du besser nach dem Abitur gemacht. Wenn du jetzt ins Ausland gehst und bei einer Firma arbeitest und kannst das nachher, dann ist das wiederum stimmig. Wenn du aber hier viel Spaß gehabt hast, ein Jahr lang, warst surfen und war, hast als Surflehrer vielleicht auch richtig viel Spaß gehabt und jetzt nach einem Jahr gehst du, ah, jetzt bewerben wir uns mal, Master hab ich ja, war jetzt ein Jahr weg. Äh, nein, es kommt
1: nicht gut an während mir kräuseln sich gerade die Nackenhaare. Äh. <lacht> Sag ich sage nicht, dass das
0: richtig ist. Und ich deswegen meine ursprüngliche ja, ja. Sache. Ich glaube, dass sich das bei einem kleinen Unternehmen, kommst du noch eher an bei solchen Sachen, je nachdem, was für ein Unternehmer oder Geschäftsführer du hast. Aber in einem großen Unternehmen ist das ja, sehr schwierig. Es ist mit hohem Risiko behaftet, sich so zu verhalten.
1: Was glaubst du, warum sich das ändert? Wegen dem Fachkräftemangel oder ändert sich deine Einstellung bei den Leuten?
0: Die Einstellung bei den Leuten ändert sich nicht so schnell. Da ist momentan eher bei den großen Unternehmen prinzipiell die, die, die Sache, hey, wir müssen was tun, wir müssen flexibler werden. Die ganzen Märkte sind, äh, haben Angst vor Disruption und wir müssen schneller agieren, wir dürfen nicht so eingefahren sein. Das ist die Begründung, warum zumindest nach außen hin vielleicht auch die Personalabteilung auch mit ehrlichem das wollen, innen drin die Leute, die vor allem Oberen, die Vorstände und so weiter, das sehe ich noch nicht, dass die so sind in den großen Aber nochmal, das ist meine persönliche Einschätzung meine persönliche Meinung Soweit der Ausschnitt aus Heiko Links Podcast Endlich Montag wenn Sie wissen wollen, wie man es denn im Bewerbungsprozess schafft, beispielsweise als Quereinsteiger nicht aussortiert zu werden, dann sollten Sie sich das gesamte Interview in Heikos Podcast anhören. Es lohnt sich. Das gesamte Interview und alle sonstigen Infos zu Heiko Link und seinem Podcast, die gibt es unter www.endlich-montag.net. Natürlich gibt es seinen Podcast auch auf iTunes. Und in den Shownotes finden Sie auch alle Links zu Heikos Webseite und auch zu seinem Podcast. Auch den Link zur Webseite von Heiko Mell habe ich dort aufgeführt. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast155 und führen mit UE. Zum Schluss noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Hans-Olaf Henkel. Mitarbeiter können alles, wenn man sie weiterbildet, wenn man ihnen Werkzeuge gibt, vor allem aber, wenn man es ihnen zutraut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.